0: a este episodio, a esta nueva semana de Liderazgo 360 y, eh, bueno, eh, recordaros que esta sala es vuestra eh, sala y que os sintáis con total eh, libertad de subir eh, aquí arriba pues, para preguntar, para comentar, porque cuantos eh, más eh, comentemos, más eh, preguntemos, pues más se enriquece la sala. Así que autoincluiros y, y tanto María Pilar como yo os podemos subir aquí eh, para que oigáis o para que preguntéis y los que sois un poquito más nuevos sabéis que si conocéis a alguien que le puede interesar esta temática podéis invitarle con el signo de más abajo a la derecha y si queréis subir, eh, por pues si no lo sabéis pues con abajo a la derecha también con la manita podéis subir aquí eh, arriba y para los que sois un poquitito más nuevos pues eh, nos presento María Pilar eh, es una gran asesora una gran profesional que se dedica a asesorar y a formar asesores eh, insuperables. Y yo soy coach, ejecutiva eh, y mentora de líderes y de eh, emprendedores que quieren liderar, emprender con eh, un gran estado de bienestar, consiguiendo los resultados que nunca se esperan, pero a la vez con ese estado de bienestar sin el burnout, que es una de las cosas que muchas veces pasa a los líderes ya los emprendedores que empiezan a, a, o empezamos a emprender pero nos encontramos en un momento de nuestro emprendimiento de nuestra vida de que se nos olvida verdad porque hemos está, empezado a emprender y nos encontramos con esa falta de balance entre entre nuestra vida eh, personal y profesional así que es de los temas que vamos eh, a hablar hoy de por qué me cuesta gestionar mi tiempo y os voy a dar seis claves, eh, seis claves para gestionar el tiempo, seis claves que suelen ser las claves por las que normalmente nos quedamos un poquito eh, atascados. Y antes de empezar, eh, bueno, pues comentar también que esta visión de productividad eh, para mí es totalmente holística. Muchas veces eh, nos referimos a la productividad, sobre todo en el ámbito, eh, te voy a quitar el micrófono, María Pilar, que creo que estás con el micro, un segundito. Nos, normalmente nos, eh, nos referimos a la parte de productividad, sobre todo en la, en, el, en, el, en la dimensión de nuestra vida profesional, pero productividad, cuando hablo de productividad, en mi caso es totalmente holística, no me refiero solamente al trabajo eh, solo porque normalmente lo, lo llevamos siempre al área de trabajo, ¿no? pero verdaderamente cuando hablo de productividad, de reuniones, de objetivos, me refiero a cualquier ámbito de nuestra vida, porque tenemos que ser productivos, productivas en cualquier área de nuestra vida. Y eh, voy a compartir seis claves que luego eh, para mejorar la gestión del tiempo, siendo emprendedor o emprendedora, y luego compartiremos el resumen en el grupo de Telegram Liderazgo 360, que ya somos casi 200. Así que si no eres todavía eh, miembro del grupo de Telegram, donde compartimos las noticias y los resúmenes, puedes ir aquí a mi nombre al bio de Instagram. Os comparto una frase que me encanta y, y de hecho es una frase con la que empiezo mi libro de, de gestión de, del tiempo, que es Procrastinar. No es mía, eh, es de, de Christopher eh, Harris. Y eh, me encanta porque es, es, me parece muy graciosa y qué cierto es, ¿no? Que procrastinar es como una tarjeta de crédito. Es muy divertida hasta que te llega el estado de cuenta, ¿verdad? Eh, ¿Cuántas veces, por lo menos a mí me ha pasado, que es muy divertido cuando estás utilizando tu tarjeta, te vas de compras, pero hay ah, el susto cuando te llega ese extracto, ¿no? De ese extracto de la tarjeta de, de crédito, es cuando te llevas el susto. Bueno, pues eso es un poquito lo que nos pasa con eh, la procrastinación, ¿no? Cuando no gestionamos eh, el tiempo que eh, bueno, pues van pasando los días, van pasando las semanas, van pasando los, los meses y nos encontramos que efectivamente pues hemos estado posponiendo. Pero yo siempre digo que si te estás preguntando, eh, si tienes gestión problemas de gestión de tiempo, para empezar te estás haciendo la pregunta incorrecta. Verdaderamente la pregunta es ¿por qué me cuesta gestionar mis prioridades? Porque al final el tiempo es el tiempo eh, todos tenemos las mismas 24 horas eh, lo que pasa que va a depender de qué hacemos con esas 24, eh, 24 horas con lo cual verdaderamente tenemos que hablar de gestión de prioridades, no de gestión eh, de tiempo. ¿Y qué nos está pasando? Eh, pues siempre hemos tenido trabajos muy manuales, eh, estábamos acostumbrados históricamente, normalmente estaba acostumbrado a hacer cosas una cosa a la vez, un, éramos carpinteros, trabajábamos de secretaría, eh, como administración, cuando no había tanto esta era eh, digital pero esta era digital lo que nos está cambiando es que tengamos muchísimo más autom automatización que es perfecto pero lo que sí es cierto es que esa automatización también y, y la era digital nos está llevando en muchas ocasiones a ciertas distracciones que es una de las causas por las que no eh, nos estamos acostumbrando todavía a gestionar nuestras prioridades o nuestro eh, tiempo, porque de nuevo estábamos acostumbrados pues a otra forma de trabajar. Así que si has empezado con, con ese proyecto de emprendimiento o, o eres líder en el trabajo o en tu propia vida y no te da la vida para nada, eh, bienvenido al club, eh, no pasa nada, tranquilidad porque es un problema común entre muchísimas eh, personas, sobre todo en, la, en el liderazgo y en los emprendedores. Así que aprender a gestionar el tiempo cuando eres emprendedor eh, a veces la verdad es que es una pesadilla, eh, nos ha pasado eh, a todos y sobre todo porque a veces no se tiene claro el cómo eh, hacerlo. Y yo lo que quiero eh, compartir con vosotros es cómo gestionar esas prioridades de ese tiempo para ser más productivo en tu día a día como emprendedor o como emprendedora. Y te puedes preguntar, ¿no? Pues, pues como el título de la sala, ¿no? ¿Por qué no soy capaz de gestionar mi tiempo? ¿Por qué no soy capaz de gestionar mis prioridades? Y, y por mi experiencia con todas las personas con las que eh, trabajo, que están en ese momento de, de emprendimiento, que son emprendedores o emprendedoras ya y que dicen, es que estoy emprendiendo pero es que no me da la vida. Eh, yo emprendí para ser feliz, yo emprendí porque tengo, quiero dejar un legado, yo emprendí porque tengo una visión, pero me estoy dando cuenta eh, bueno, pues que eh, no estoy dejando de lado mi familia, no me da el tiempo para eh, a lo mejor tener relaciones de calidad con mi, con mi pareja, eh, tengo que faltar a la, a la clase ¿no? de, de ballet de, de mi hijo o de mi, o de mi hija o de música y te encuentras al final que estás en ese momento de emprendimiento, pero que efectivamente no, pues no estás verdaderamente disfrutando de ese emprendimiento o de ese proyecto en el que estás, eh, en el que estás metido. Así que eh, yo suelo ver, después de, de todos estos años, que en general suele haber cuatro errores que se repiten. Eh, independientemente de la temática del, del proyecto, puede ser de liderazgo, de emprendimiento o en, tu, o en cualquier área de tu vida, porque de nuevo al final somos eh, seres holísticos ¿no? eh, y que afectan directamente a la productividad diaria y hace que efectivamente pues, pues pasen años tras años y que digas bueno, pues me siento en este, en este mismo eh, sitio donde hace un año eh, estaba y no he conseguido eh, progresar en, en lo que quería eh, progresar. Y suele ser cuatro errores eh, que están arruinando tu productividad como, eh, como emprendedor. Pero de nuevo se pueden eh, trasladar a cualquier área de tu vida. La primera es la multitarea, la famosa multitarea. Porque cuando empezamos con ese proyecto de emprendimiento, eh, normalmente estás... A mí me pasaba esta mañana, esta mañana me he levantado, me levanto a las 5 de la mañana para hacer mi hora sagrada, que hablamos el otro día, lo de la hora... Eh, sagrada y si alguien tiene alguna duda pues en el grupo de telegram tenéis el, el resumen de la hora sagrada y si no pues mandarme un, un mensaje directo eh, pero normalmente cuando empezamos con nuestros proyectos eh, en emprendimiento estamos tan emocionados y, y, tan, y con tantas ideas que es lo que me pasaba en esta mañana no empiezas a pensar y te Empiezan a surgir nuevas ideas, nuevas ideas, ¿no? Eh, porque quieres ayudar, ¿no? Queremos, quieres aportar eh, al mundo, quieres sacar nuevos proyectos, quieres mejorarte. Y esto al final eh, te puede llevar a hacer pues, un montón de cosas eh, a la vez, pero también es cierto que puede ocurrir que no pongas el foco en ninguna tarea en concreto y que al final no alcances ningún objetivo específico. Si es cierto que puedes, yo siempre digo ¿no? que puedes hacer de todo, pero no todo a la vez. Hay que la multitarea más está comprobada, que nuestra mente no puede eh, saltar de una eh, tarea a otra eh, porque son mili, mili, milisegundos lo que tardamos de, de cambiar de una tarea a otra puede, ten, podemos tardar hasta 30 minutos a... Eh, llegar al mismo nivel de atención. Con lo cual, la multitarea que eh, los que a lo mejor estáis en, en eh, organizaciones. Eh, sobre todo en estas típicas corporaciones organizaciones en que se mide mucho el, el, el rendimiento anteriormente pues eh, la multitarea estaba reconocida como, bueno, como una fortaleza eh, dentro de bueno, para los empleados, ¿no? o en la, tanto en grandes empresas como pequeñas empresas, pero lo cierto está comprobado que eh, ahora mismo debido a la, a la falta de atención eh, que hay, por lo que os comentaba ¿no? por las eras digitales cada vez la multitarea se considera como incluso una debilidad. Si sí, es cierto que también depende, ¿no? De un poco de qué tipo de tareas estás haciendo, a veces se pueden combinar, ¿no? Pues por ejemplo, eh, pues si puedes, puedes estar a lo mejor escuchando pues un clubhouse, puedes estar escuchando un podcast, puedes incluso estar escuchando algún audiobook o algún tipo de de entrenamiento en línea y a la vez estar haciendo alguna otra otra eh, tarea un poquito más, eh, más manual. Pero sí es cierto que de por sí, sobre todo en tareas un poco más que podríamos decir más eh, que, que exigen atención y enfoque mental, eh, está comprobado que no es posible y que lo que eh, está haciendo a tu mente es que eh, puedas tener muchísimos más Errores Y cuando tenemos muchísimos más errores, todos sabemos lo que nos ocurre. Pues somos más lentos, tenemos que repetir tareas y al final no estamos siendo eh, eficientes. Así que ese es el gran, gran, uno de los grandes eh, problemas o errores que tenemos. El segundo es el perfeccionismo paralizante y, y a quien le vaya resonando todo esto, estáis, eh, podéis subir aquí arriba, ¿vale? con, la, eh, con la manita. Yo, por ejemplo, a personas que son un poquito más nuevas, Elena, si no sabes todavía cómo, cómo subir abajo a la derecha con la manita, puedes subir si es que te apetece. El segundo es el perfeccionismo paralizante, eh, porque también es muy común eh, en los emprendedores que queremos sacar nuestro nuevo proyecto ah, con una calidad 10 y si puede ser 20 eh, mejor pero qué es lo que pasa cuando queremos alcanzar esta perfección eh, te puedes llegar a un bloqueo que es difícil eliminar porque verdaderamente siempre estás en ese proceso de quiero hacerlo mejor quiero hacerlo mejor no esto no lo he terminado y eso es lo que te va a eh, llevar a, ese, a lo que yo llamo un perfeccionismo paralizante porque si haces ese trabajo y nunca te parece lo suficientemente bueno, al final vas a estar posponiendo pues, la salida eh, de ese proyecto y al final lo importante es que saques los proyectos porque si nunca los sacas, si nunca tienes ese riesgo, tomas ese riesgo de sacar ese proyecto eh, que has estado cocinando eh, ahí detrás, al final no vas a, ser, no vas a saber si sí, verdaderamente tienes que hacer más ajustes, no, no vas a saber si a tu audiencia, a tu cliente eh, le sirve. Con lo cual es lo importante sacarlo cuando estés en un momento eh, que efectivamente estás listo para sacarlo, pero no buscar ese perfeccionismo paralizante porque si no, no vas a conseguir la retroalimentación suficiente para eh, ver si tienes que hacer algún tipo de retoque. Luego el tercer, eh, el tercer, uno de los terceros, del tercer error que yo veo es eh, la procrastinación emprendedora, eh, yo lo llamo. Eh, además es una friki de la procrastinación o de la productividad, dependiendo de cómo se quiera eh, ver. Eh, y lo veo mucho, lo veo mucho en, las en los emprendedores, en los líderes, ¿no? eh, Porque de la mano de ese perfeccionismo, porque, obviamente pues viene la procrastinación. Siempre se dice que los grandes eh, procrastinaciones procrastinadores, eh, pues son grandes perfeccionistas, eh, porque al final lo que no no paras es eh, de posponer tareas, eh, buscas excusas, con al final el único objetivo de, bueno, pues de verdaderamente aplazar ese momento de la verdad, ese, todos hemos estado ahí ¿no? en ese momento de bueno, pues voy a aplazar mi webinar, todos hemos estado ahí en bueno, voy a aplazar eh, este eh, masterclass voy a aplazar eh, bueno pues el, el lanzamiento de, de mi libro, ¿no? Todo, todos es, hemos estado eh, ahí y yo ahora mismo que sabéis que estoy con una, un tema de, de un retiro transformador, de, de un masterclass, pues también lo pensaba esta mañana, ¿no? o sea, yo ni mucho menos soy un, eh, soy un gurú, eh, por mucho que bueno pues a lo mejor eh, esté más especializada en esa, en esa parte de, de productividad, eh, junto con mindfulness y, y me, también me pasa a mí, ¿no? El, el que estás en ese momento de bueno, no me falta esto, me falta lo de más allá, pero no, tienes, tienes que sacarlo porque lo importante es pues, ayudar, lo importante es sacarlo al mercado para eh, pues, ayudar a, a tus clientes y tener esa retroalimentación, eh, porque cuanto antes lo saques y antes tengas esa retroalimentación, más exitoso vas a, a tener. Y luego el, el otro error eh, que veo mucho a menudo es ese parálisis por el análisis, también pasa muchísimo eh, y es ese es como un bucle, como un bucle eh, que no sé si, si os pasará, pero definitivamente yo lo veo a menudo, no ese bucle infinito que le estás dando mil vueltas y otra vuelta y otra vuelta al mismo tema. Eh, que es perfecto ese análisis, esa excusa, porque al final es una excusa de no estoy analizando cuántas veces eh, te habrás visto o yo he visto por lo menos y me he visto a mí misma, no estoy analizando no para verdaderamente al final eh, lo que te ocurre es que no estás tomando eh, esa acción. Así que estoy segura que también te has, te has visto en ese bucle más de una vez. Eh, y, y, y yo lo he vivido al final en, en, en mis propias carnes, igual que tú, eh, y el verdaderamente eh, problema de esa gestión de tiempo, gestión de prioridades, pues es desconocer al final pues ese método, ese método que sirve y que verdaderamente funcione de verdad, que se habla muchísimo ¿no? de la procrastinación, de la gestión de tiempo, de nuevo yo creo que son gestión, yo siempre digo que son gestión de prioridades y gestión de energía, y luego hablaremos de, de energía. Eh, y, y al final... Sobre todo es ese, ese sistema ¿no? que, que hablamos mucho, pero que al final lo que queremos todos es pues, disfrutar de nuestro tiempo eh, sin, sentirte, eh, sin sentirnos culpables ¿no? y, y que no, sobre todo el emprender, el liderar sin que nos evite pues, ser esclavos. De, de ese sueño que tenemos de ser esclavos, de ese legado que queremos dejar de, de, de ser esclavos, dejar de ser esclavos de ese proyecto eh, que, que queremos tener, ¿no? que puede ser nuestro negocio, puede ser nuestro liderazgo, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y al final, el contar con, con un buen método de gestión de tiempo, pues lo que va a hacer es mejorar tu enfoque, va a mejorar pues, tu productividad y lo más importante, por eso yo siempre digo que el liderado y emprendimiento puede ir de la mano del bienestar, si se hace bien, pues acaba con esa sensación de ahogo y de estrés. Eh, cuando tienes todo eh, fuera de control, que dices, bueno, pues, pues es que no sé eh, por dónde empezar. Y, y esta situación pues, eh, afecta a las diferentes fases de, en las que estés en tu empresa, dependiendo si estás en, en ese momento de lanzamiento, si estás a lo mejor en esa fase de crecimiento, pues dependiendo eh, en qué fase estás eh, te va a afectar de una manera u otra o en la fase de consolidación. Eh, ya hablaremos en, en, en otra en otro episodio, en otra en otra sala de las diferentes fases ¿no? del de lanzamiento de, de tu producto, pero dependiendo de dónde estés, pues efectivamente te va a afectar de una de una manera u otra. Y vas a tener que eh, aplicar una especie de sistema o ciertas técnicas pues, que te van a ayudar a, a llegar eh, antes ¿no? a, a donde quieras, a donde quieras llegar. Eh, así que esos son los eh, voy a compartir seis. Eh, técnicas muy sencillas que podéis empezar a, a, a poner en práctica esta semana, que sabéis que me gusta pues siempre dejar y compartir y luego lo comparto en el grupo de Telegram Lideralgo 360, pues esas técnicas súper sencillas de poner en práctica, siempre os pongo este, este reto para que esas técnicas las, eh, las pongáis en práctica esta semana. Eh, y ahora os lo voy a compartir, pero antes de empezar a compartir me gustaría eh, de estos cuatro errores, multitarea, eh, lo repito, la multitarea, el perfeccionismo paralizante, la procrastinación emprendedora y parálisis por análisis. Eh, si tenéis alguna pregunta, si, si eh, queréis eh, compartir eh, algo, veo que Marco ya se ha autoincluido por aquí, así que eh, perfecto. Eh, muchísimas gracias, buenos días Marco y cualquiera de los que estáis por acá. Eh, podéis con la manita eh, subir, hablar, preguntar, compartir vuestras experiencias. Eh, porque esta sala, pues eh, con todo además, con todo como hemos hecho en otras, en otras salas, con lo que vayáis compartiendo, vamos a ir complementando este listado porque nadie tiene eh, la solución perfecta. Y pues entre todos, pues, compartiendo este conocimiento, hacemos esta sala muchísimo más enriquecedora. Así que Marco, buenos días. Muchísimas gracias por, por incluirte. Eh, espero que estés bien. Si quieres comentarnos algo, por supuesto, eh, quita el micrófono y esta sala es tuya. Buenos días Marco. Gracias. Hola amigos, buenos días, María, del Pilar. Bueno, María, Pilar, María Pilar, buenos
1: días, también muchas gracias de aquí de México, la 1.20 de la mañana por aquí, saludándoles y a, eh, eh, aquí eh, eh, participando muy en el tema que me parece muy interesante. Quería terminar de escuchar los puntos que te faltan, porque algo que yo quería comentar, no tengo ninguna duda con lo que mencionaste, estoy totalmente de acuerdo, lo que me gustaría considerar es que en mi caso, por ejemplo... Eh, tengo muchos intereses, eh, este, eh, la verdad es que me cuesta mucho trabajo enfocarme, entonces estoy totalmente de acuerdo contigo que el problema es de prioridades, eh, pero también algo que quiero agregar es que a veces me sale bastante fuerte esto del síndrome del impostor y no me deja, no me deja como, como, como sentirme suficientemente validado para, para considerarme eh, un, una persona que... Capaz de proporcionar O de apoyar en todos esos temas En los que tengo interés Entonces también me gustaría Quería yo ver si tenías eso, algo parecido En los puntos que te faltan Pero bueno, ya comenté Muchas gracias, buenos días para todos
0: Muchas gracias a ti Marco eh, y gracias por autoincluirte. Síndrome del impostor, eh, el otro día lo tocábamos, tocábamos un poquito el, el la parte del síndrome del impostor eh, que yo comentaba, además que es como el elefante ¿no? en, la, en la sala que no quieres nombrar, ¿no? lo llamaba eh, SID, el síndrome del impostor, del impostor, perdona, SDI. Eh, porque es como el elefante rosa, ¿no? Cuando te dicen, piensa en elefante rosa no, o no pienses en elefante rosa, tu mente no hace más que pensar en elefante rosa, ¿no? Y en el tengo miedo, en el que soy suficiente, no me va, eh, no me va a salir. Eh, hoy no lo vamos a hablar, eh, Marco, porque eh, requiere... Yo creo que es un tema, me lo apunto, eh, el síndrome del impostor. Es un tema que definitivamente... Eh, requiere una sala eh, específica pero me gustaría saber sobre todo por eh, de nuevo estas salas son pues eh, muy dinámicas ¿no? Y, y yo creo que al final lo importante es que nos sirvan a todos me gustaría saber un poquito más marco eh, ¿En qué piensas que te está afectando en esta eh, gestión del tiempo, en esa gestión de prioridades? Sobre todo por pues, si le puede ayudar a alguien más tu comentario, tu experiencia eh, y por supuesto lo podemos, lo podemos tratar eh, si quieres comentarlo ¿eh? con total libertad
1: muchas gracias, de hecho no, no hay ningún problema, yo, yo, el problema del síndrome del impostor en mi caso, no sé, cada quien te, te, supongo que tendrá su propio eh, eh, nivel en ese sentido, tiene mucho que ver con que, con que dice que desde casa, desde que era pequeño tenía el hecho de que yo, yo siempre he sido muy curioso, muy emprendedor, demasiado preguntón, así si decimos en México, muchas preguntas. Eh, no me querían contestar luego porque era yo demasiado curioso. Yo creo que la gente decía, ya, ya cállate, hijo, por favor, ya preguntas demasiado, quieres saber demasiado. Me, me causaba cierto problema que me dijeran esto, ¿no? pero también llegó un momento en que cada, cada, digo, cuando eres pequeño eres gracioso, cuando eres más grande sigues preguntando, sigues siendo muy curioso. Eh, me bloquearon muchas cosas. De ahorita de grande ya lo entiendo, pero cuando era pequeño me sentía yo mal. Y eh, 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 yo siento que mi síndrome del impostor tiene mucho que ver con esa falta de confianza en esa parte, pero me he dejado de ser sumamente curioso, de tratar de aprender de muchas cosas. Y por entonces me parece que la, la, la falta de confianza en mí mismo tiene mucho que ver con que, aunque tengo muchos intereses, siento que no, no voy a poder ser suficientemente bueno en casi la mayoría, ¿no? Y, que, y mira que si sí son bastantes, bueno, esa era la lo que creo que sucede, en mi caso. Muchas gracias.
0: Qué interesante, ¿no? Gracias a ti, Marco. Eh, qué interesante lo que acabas de comentar, porque si te fijas, eh, todo al final viene de nuestra infancia. Y lo hemos comentado en, en, en otras ocasiones, ¿no? La, la importancia de pues, esos mensajes... Que recibimos cuando, cuando somos eh, pequeños, porque al final nuestra visión del mundo, eh, y creo, además María Pilar me lo dijo el otro día, eh, y creo que vamos a eh, dedicar lo que pasa es que requiere varias salas a hablar de las heridas, de nuestras heridas, eh, de la infancia de lo que es, porque siempre hablamos del de, eh, síndrome de impostor siempre hablamos de las creencias limitantes, pero verdaderamente para entender nuestras creencias limitantes, para creer Nuestros, nuestro síndrome del impostor hay que seguir un nivel más para abajo. Yo siempre lo explico, ¿no? de, de que imaginéis un poquito la mente como si fuese un iceberg. La parte el piquito de arriba es el consciente, la parte analítica, la del lenguaje, con la que eh, eh, podemos eh, explicar con la que podemos gestionar los números. Pero luego está toda aquella masa de abajo del mar, que es el subconsciente, que es donde están nuestras creencias eh, limitantes, eh, que se forman pues, hasta los seis años. no? Todas esas creencias limitantes, nuestros paradigmas, las gafas con las que vemos el mundo, se forman en, dentro del vientre de nuestra madre y se forman eh, hasta los seis años. Empieza sin filtros, a caer todo aquello ¿no? en el subconsciente. y es donde empezamos a crear nuestro paradigma, nuestras creencias limitantes. Y normalmente nos quedamos ahí, incluso el síndrome del impostor, que al final es, es una creencia limitante, nos quedamos ahí. Y muchas, en muchas eh, terapias además eh, hablamos de o curamos o intentamos tratar esas creencias limitantes, pero hay que seguir yendo un nivel mucho más abajo, que es el origen de todas esas eh, creencias, que son las heridas. Las heridas que nos eh, formamos en la, en la infancia, que son cinco, eh, cinco heridas que son las, las heridas de la injusticia, a ver si no se me olvida porque a veces siempre se me olvida alguna la, la, la del abandono, la de la injusticia la del de rechazo la de... me faltan, siempre me faltan, me faltan dos, pero os aseguro que, que ahora os las voy a, eh, las voy a comentar eh, y qué es lo que ocurre que eh, al final no nos tenemos que quedar en ese síndrome del impostor, en esas creencias limitantes, sino que tenemos que ir pues, eh, pues más abajo ¿no? de, de, esas, eh, de, esas, eh, de ese síndrome del impostor y bajar hasta las heridas y venir de donde vienen las heridas. Las heridas, además, vienen de las relaciones con nuestro padre o con nuestra madre. Y no porque ellos nos hayan dicho nada, sino porque todos venimos a este mundo con, un, con una misión, que es desarrollarnos y venimos ya con esas heridas eh, y para curarnos esas heridas son las, eh, la herida del rechazo, eh, la herida del abandono, a ver si no se me olvidan eh, ahora, la herida de la humillación, la herida de la traición y la injusticia, son las, las cinco eh, heridas que siempre, que siempre se, me, se me queda alguna en el tintero. Con lo cual es un tema muy profundo, pero eh, me lo apunto para, para alguna, si no una de estos episodios de, de Liderazgo 360, porque eh, si no para varios, o incluso a lo mejor para un mastermind eh, o algún, algún taller, porque además son las heridas que todo el mundo tenemos como líderes, como emprendedores y que nos eh, influyen en nuestra vida. Entonces para esas cinco heridas, así explicado muy rápidamente, nos ponemos una máscara en nuestras vidas para curar esas heridas que hemos tenido de pequeños, que crean ese síndrome del impostor y esas creencias limitantes. Nos ponemos una máscara, eh, que es una máscara que llevamos a lo largo de nuestra vida, que mm, es la personalidad que nos creamos para que no nos vuelvan a hacer daño sobre esas heridas. Y esa eh, máscara para que lo entiendas, Marco, o para que lo entiendas si alguna persona se ve en esa, en esa situación. Es como un vendaje, un vendaje cuando tenemos una herida nos ponemos un vendaje eh, y pensando que esa máscara, ese vendaje nos va a curar la herida, pero si verdaderamente no tratas la herida, por mucho vendaje que te pongas, eh, la herida va a seguir siendo ahí. Cuando te tocan, ¿no? cuando te, te presionan es, en ese botón eh, de, de sensibilidad que todos tenemos es cuando saltamos, ¿no? porque la herida sigue estando ahí, la herida sigue, eh, sigue doliendo, entonces hasta que no curas esa herida, por mucho vendaje que te pongas, te puede seguir infectando, entonces es, eso, eso viene de ahí, eh, de ahí abajo, que es como un nivel más profundo de las creencias limitantes, porque es el verdaderamente origen, el origen de ese paradigma, de esas gafas, de esa máscara ¿no? que, que llevamos todos eh, en nuestra vida. Pero sí es cierto que marco un buen punto eh, y me lo apunto para un tema de una sala o de varias salas o de algo mejor un mastermind de eh, entender de todo bien esto porque al final ese perfeccionismo, volviendo a tu pregunta, ese perfeccionismo, eh, perdonar que, que lo he explicado muy extensamente pero yo creo que es importante entenderlo, no ese perfeccionismo, ese síndrome del impostor al final es ese perfeccionismo y ese perfeccionismo eh, al final lo que hay que saber es que, que te hace procrastinar lo que hay que saber de dónde viene es una creencia limitante, pero lo que hay que ir es ese, a ese subnivel que digo yo, ¿no? Las, la, ese nivel muchísimo más profundo de, bueno, ¿de dónde me viene? ¿De qué herida me viene? Y cada persona es un mundo. Eh, yo siempre digo, ¿no? Que en todas estas cosas no se puede generalizar, ¿no? Porque cada persona es, eh, bueno, pues llevamos nuestra historia detrás. Entonces hay que saber ese perfeccionismo si viene del rechazo, eh, si viene del abandono, eh, si viene de la humillación... Si viene de la traición o si viene de la injusticia y para verdaderamente eh, saberlo y entonces curarlo quitarnos ese vendaje quitarnos esa máscara y cuando una vez que te quitas esa máscara ese vendaje es un momento de liberación eh, total porque entiendes cuál es qué misión has venido a este mundo entiendes por qué has tenido eh, pues esa máscara o esa personalidad y empiezas a entender todo. Entonces, como todo, ¿no? Cuando empiezas a ser consciente de, de dónde estás y, y por qué te comportas como te comportas es cuando ya puedes tomar las riendas de eh, tu vida. Así que una explicación muy larga, Marco, <risa> lo siento, pero es un tema que a mí me apasiona tanto porque es, normalmente no nos lo explican no y es, tan es muy profundo pero muy sencillo a la vez. Eh, así que si, si alguien o Marco tenéis eh, curiosidad sobre, sobre el asunto también me podéis eh, mandar un, un mensaje aparte eh, y muchísimas gracias por traerlo y me la apunto eh, para una sesión o varias sesiones buenos días María Pilar eh, no sé si puedes eh, hablar en estos momentos porque sé que sigues de vacaciones eh, pero si puedes me encantaría saber bueno, es que, que, qué errores tú también ves que suele ocurrir a los emprendedores
2: Hola, muy buenos días, nada, mis vacaciones están preparadas para estar con todos en, en la sala y sobre todo contigo, así que fenomenal, yo cuando has empezado a hablar del tema de los errores, eh, creo que el, eh, primero me he analizado en, en mi caso y luego en, en el de los demás, eh, en mi caso es totalmente el foco, el problema de la multitarea, que estás haciendo una cosa, tienes llamadas, mails, un, un montón de, de diferentes flancos, como, como en la guerra, y al final no puedes atacar a todos. Así que si, si quieres ganar la guerra te tienes que, como dices tú, enfocar en, en uno de esos flancos y, y una vez terminado uno, pues eh, atacar, a, atacar a otro. Y, y con carácter general, yo en el mundo de todo, del emprendimiento y de todos los emprendedores que he ayudado a, a gestionar y a lanzar sus empresas en estos, estos años creo que, que, que depende mucho de la persona ¿no? entonces cada uno eh, se ancla a, a uno de sus errores muchas veces el del perfeccionismo el de es que todavía no no me voy a lanzar porque me falta algo porque creo que a lo mejor tengo que, que desarrollar más aquí, hasta que no esté este punto bien. Eh, creo que eso es muy paralizante. La, la procrastinación emprendedora, por supuestísimo. Eso eh, ya, ya veré, ya, ya miraré, ya, ya, ya. ya. Y, y luego el, el, paraíso, el análisis, yo por lo menos no tengo la sensación de haberlo visto tanto. Eh, pero la procrastinación y el prospeccionismo son unos errores que paralizan muchísimo esa productividad. Y en mi caso ya te digo que es el, el foco y, y estoy trabajando para enfocarme día a día. Eh, me ha parecido súper interesante lo que ha traído Marco y las explicaciones que has dado tú, Nieves, del, del tema de las heridas y creo que sería una súper sala. Eh, el hablar de, de ellas y de cómo mejorar la productividad si, si nos quitamos dichas heridas. Así que yo también te lo lanzo, eh, creo que ya lo habíamos hablado anteriormente. Y, y bueno, estoy deseando eh, escuchar esas seis técnicas para
0: poner en práctica esta semana y ser mucho más productivos. Así que, nieves, adelante, gracias. Gracias a ti, eh, María Pilar, eh, y además eh, el foco, 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 te voy a dar, voy a compartir tres palabras eh, claves para, eh, para que te enfoques. La primera es enfoque, la segunda es enfoque y la tercera es enfoque. Una cosita, una cosita, puedes hacer de todo y nos pasa mucho, ¿verdad? Eh, y gracias por compartirlo, puedes hacer de todo, pero no todo eh, a la vez. Así que eh, vamos a hablar ahora de, efectivamente de, de eso, pero me gustaría antes y, y definitivamente tomo el guante por el tema de las heridas, eh, porque yo creo que es súper importante entenderlas e ir a ese nivel, vamos a, a hacer un poquito de submarinismo uno de estos días, eh, os, lo, os lo prometo. Elena, buenos días, eh, vamos a dar paso a Elena, no sé si quieres compartir algo por aquí, algo que te haya resonado algo que te esté pasando eh, a ti o alguna pregunta y así ya continuamos con, con esas seis claves Buenos días
2: Hola, buenos días ¿Qué tal? Pues es que yo he llegado tarde a la sala y escuchaba, escuchaba años explicar lo de las heridas y, y me surge una pregunta si tú crees que has identificado esas preguntas ¿Con eso sería suficiente o además necesitarías ayuda para superarlas? No sé si lo habías explicado
0: antes. Buena, buena pregunta. Si, si detectas esas heridas, ¿verdad? ¿Te, te refieres, ¿verdad, Elena? Esas cinco heridas. Exacto. Sí.
2: O alguna de ellas.
0: Sí, fíjate, muy buena pregunta. Todos te, podemos tener o las cinco heridas o una que, que esté más profunda eh, que otra. Hay algunas que se forman pues, en, lo, en el vientre, en el primer año, hasta el seis años. Pero bueno, puedes tener dos o tres heridas, puedes tener las cinco, es raro las cinco, pero normalmente siempre tienes eh, alguna que es mucho más eh, profunda. Y hay una forma en el sistema de, 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 de coaching eh, que yo trabajo, de coaching, beyond coaching, es eh, bueno, pues detectarlas, y efectivamente, una vez que las detectas, uno ya empiezas a entender, empiezas a entender, con la ayuda obviamente de, de, de un coach que esté especializado en este, en este área, a entender de dónde vienen, que es muy liberador, tremendamente liberador. <coughs> Lo hablo en mis propias carnes, perdón, porque yo, eh, bueno, pues, yo tenía ciertos también ciertos comportamientos y cuando yo hice este ejercicio, bueno, pues te, hasta te ríes, no ah, ah, viene de aquí. Pero lo más importante es ayudas, con la ayuda de un, de un, de un coach, un terapeuta especializado, bueno, pues ya empiezas a, a, a saber cómo curarlas, hacer qué preguntas hacerte, cómo detectarlas en tu día a día, qué preguntas hacerte, hacerte para empezar a curarlas hasta que las curas, efectivamente. Y siempre pueden estar ahí pero tú las vas a gestionar ya te vas y, y además lo más, lo más bonito de todo es que empiezas a la gente de tu alrededor incluso a tus clientes es muy importante también para emprendedores para líderes porque eh, también empiezas a entender las heridas de las personas alrededor tuyo sean eh, tus seres queridos sean tus parejas sean tus clientes eh, y al final en todos estos métodos es curioso no porque yo siempre eh, Pienso que muchos de estos métodos al final, si se ponen en un papel tipo calco, habréis oído del enneagrama, habréis oído del disc, eh, bueno, pues están también el tema de las heridas. Al final si los pones casi uno encima de otro, como todos, o los chakras incluso, todos tienen mucha similitud, al final eh, todos llevan a temas de energía, todos llevan a temas mucho más profundos ¿no? de, de, nuestra, eh, de nuestra infancia, tienen mucha similitud cuando empiezas a estudiarlos no y luego cuando los ves en el día a día. Pero definitivamente, Elena, sí se pueden, sí se curan, todos los tenemos, sí se curan, eh, de la mano de una persona eh, pues especializada, si tienes alguna eh, alguna curiosidad, mándame un, un mensaje eh, directo, y efectivamente sí se pueden eh, tratar eh, con, con una persona a tu lado, con, con preguntas y con, y con sobre todo creando esa conciencia como todo para, para irlas curando en tu día, en tu día a día. Es, es muy, es muy interesante. No sé si he contestado a tu pregunta, Elena. Sí, claro. Recibo que mentores siempre. Siempre. Fíjate, eh, sí, eh, sí, Elena, mentores siempre, eh, coaches siempre. Eh, yo académicamente eh, te puedo decir que bueno, pues soy eh, coach, mentora ya de, de casi 10 años. A nivel académico, llevo haciéndolo más de 30 años, ¿no? A nivel eh, profesional, porque siempre he mentorizado o he liderado equipos. Eh, y tengo que reconocer que siempre he tenido un coach personal y siempre he tenido un coach de negocios. Eh, es la forma de eh, agilizar tu crecimiento personal. Puedes hacerlo de prisa, puedes hacerlo despacio. Es como un libro, ¿no? Un libro te lo lees, lo puedes poner en práctica, no, no. Pero al final, cuando vas de la mano de alguien que te explica y que te encapsula, yo digo te encapsula los treinta y tantos años de conocimiento en, eh, en una mentoría, pues obviamente estás a, eh, acelerando eh, todo tu crecimiento. Y para el caso de las heridas exactamente igual. Sobre todo, yo siempre digo ¿no? que para la parte de crecimiento personal eh, siempre irá caso eh, de la mano de un mentor. Yo siempre hago la comparativa, ¿no? De cuando se nos va, por lo menos yo, ¿eh? Si se me va la electricidad en casa o se me rompe la electricidad, nunca me voy a meter mano yo, ¿no? Voy a llamar al experto, que es el electricista. Si me, se, me estropea el coche, yo no tengo coche, pero las personas que se estropea el coche, si te estropea el coche vas a ir al mecánico, no te vas normalmente a hacerlo tú, ¿no? Eh, pero a veces cuando se nos estropea algo o no nos funciona algo en nuestra vida, es curioso, ¿no? Que no, a veces que a veces somos nuestros mejores maestros, pero siempre va a ser muchísimo más recomendable ir de la parte de, de un experto cuando se trata de tu vida, de tu mente y tu desarrollo personal. Eh, y es curioso, ¿no?, que normalmente lo dejamos, lo que tenemos más importante en nuestra vida en manos de otros. A mí algo me gusta. Vale. Nada, muchas, Elena. Muchas gracias, Elena. Gracias a ti, Elena, por, por preguntarlo. Eh, María Pilar, no sé si vas a comentar algo o estabas aplaudiendo.
2: Aplaudía, aplaudía. Parece muy buena aportación los mentores y los coaches. Eh, siempre tenemos que. Yo, yo creo que es la, la nueva educación para mí. Eh, se está perdiendo la, el valor de la educación universitaria en muchos casos. Tenemos solo, antes solo queríamos aprender de la universidad. Y ahora tenés, es la, la nueva educación que la tienes que hacer a través de gente que ha pasado por, por ese camino y por esa práctica y, y hay que creer más en los puntos y los mentores, así que aplaudí a
0: Gracias, eh, gracias a ti, que cierto es el en, en, en aprender por la, por la propia eh, experiencia. Bueno, pues vamos allá. Muchas gracias por, por incorporaros y a los que, por refrescar un poquitito la sala. Para los que habéis incorporado un poquito eh, más tarde, estamos hablando de por qué me cuesta gestionar mi tiempo o mis prioridades. Hemos hablado de esos cuatro errores que solemos ver, también uniendo lo que comenta Marco, ¿no? el tema del síndrome del impostor, que va ahí. Por eso estábamos hablando de las heridas, de dónde viene todo esto y vamos a hablar de esas seis claves para mejorar la gestión del tiempo eh, siendo emprendedor que luego las compartiré en el grupo de telegram que podéis ver en mi, en mi vídeo eh, de instagram si todavía no sois miembros primera es el tener claro lo que es importante primero lo primero que parece eh, muy fácil porque siempre nos lo decimos, pero no necesariamente es, eh, es tan fácil si no tienes esa claridad. Yo siempre digo que para antes de la productividad tenemos que eh, trabajar, así lo trabajo yo, el, el, el mindset, tenemos que trabajar eh, el plan de estrategia y luego la productividad o ser constante y ese primer pilar de tener claro lo que es importante primero lo primero para mí no es la estrategia para mí es ese mindset esa visión el tener claro qué legado quieres dejar qué propósito quieres dejar cuál es el para qué de tu emprendimiento cuál es el para qué de tu liderazgo o cuál es el para qué de ese proyecto aunque ese proyecto sea sentirme más saludable a nivel personal bueno para qué Tú no quieres adelgazar 10 kilos, tú quieres sentirte más ágil, te quieres eh, sentir con más confianza. Ese es el para qué, verdaderamente, no el qué, el perder 10 kilos, que es lo que nos puede pasar a, a todos, ¿no? Verdaderamente cuando te empiezas a preguntar el para qué y sigues subiendo, yo siempre digo el preguntarte cinco veces el para qué, va subiendo de nivel, va subiendo de nivel hasta que verdaderamente encuentras verdaderamente ese gran para qué ese primero lo eh, primero de tu eh, proyecto o de, o de tu emprendimiento porque eso va a ser tu IA, va a ser tu GPS para tener muy claro ¿Qué es lo que quieres hacer y para qué lo quieres hacer? Ahí es donde vas a conectar con tu motivación, porque normalmente cuando procrastinamos es porque eh, nos hacemos eh, objetivos, nos ponemos objetivos desde un tengo que. Tengo que perder 10 kilos o tengo que escribir este libro o tengo que escribir este artículo eh, en vez del de quiero. Ahí es el gran el gran problema y verdaderamente para tener claro eh, eso cambia tus palabras, habla desde el quiero, lo que quieres hacer esta semana, qué quieres hacer esta semana, no lo que tienes, qué quieres hacer y para qué lo quieres hacer, porque eso te va a guiar esta semana a tener claro qué es lo que quieres hacer y enfocarte, como decía María Pilar, en dónde me enfoco, bueno pues qué es lo que te va a llevar ese paso más cerca de tu objetivo de tu para qué, de lo que quieres hacer. Ese lanzamiento que quieres hacer de tu, eh, de tu webinar, ese lanzamiento, Elena, de tu eh, libro, para mí ese lanzamiento de ese retiro que, que transformador de finales de, de noviembre, ¿para qué eh, lo, quiero, eh, lo quiero hacer? Eso es lo que al final te va a mover. El segundo es que lo veo bastante a menudo eh, que no ocurre es medir cuánto tardas en hacer cada tarea, que eso también ayuda al enfoque. Eh, porque cuando tú mides eh, siendo realista, siendo exigente, pero siendo realista, de cuándo vas a tardar en hacer cada tarea, vas a tener mucho más control sobre tus horas, tus horas del día, tus horas de la semana y los minutos que empleas. Eh, Te puedes ayudar, hay muchas, eh, hay muchas herramientas eh, que, que puedes ir a, a cualquiera de, de los stores ¿no? de nuestros teléfonos. Eh, yo utilizo, eh, sí es cierto que utilizo eh, algunas, pero tengo que reconocer que eh, el calendario digital combinado con el calendario analógico, el escrito, eh, es muy importante. Y ahora hablaremos de la tercera, que es eh, esa tercera clave para mejorar la gestión de tus prioridades. Pero es muy importante de que sea realista de cuánto vas a tardar. A mí antes de, de aprender todos estos sistemas, que además eh, es el sistema que yo, con el que yo escribí mi, mi primer libro, eh, me pasaba eso, era muy poco realista con el tiempo de la tarea ¿Qué pasa cuando eres y, y, y se, me, se me acumulaban se me acumulaban con lo cual cuando eres muy exigente cuando tienes ese perfeccionismo y que cuando quieres hacerlo todo perfecto qué es lo que qué es lo que ocurre que te pones muchas tareas y si te pones 10 tareas en vez de 3, lo más probable es que se te queden 7 sin hacer y esas 7 sin hacer primero seguramente no sean importantes y segundo cuando las dejas sin hacer te empieza a afectar ese síndrome del impostor, también marco a tu confianza y eh, empiezas a desmotivarte. Con lo cual es muy importante que sean menos tareas, menos es más en la productividad, menos, yo siempre digo menos, voy a hacer, eh, conseguir más y mejor, pero haciendo menos, levantando el pie del acelerador. Y eso se consigue con este primer paso de tener claro lo que es importante. Primero lo primero, tu para qué y tu qué eh, y, y, por, y, y desde el eh, quiero eh, y luego teniendo claro cuánto vas a tardar en cada tarea y reducir de 10 a esas tres tareas verdaderamente, pero siendo realista de cuánto vas a tardar, porque si te pones mucho en tu calendario, lo que vas a hacer es frustrarte al final del día. El tercer paso, el tercer clave es eh, coger tu calendario y agendarlo todo, absolutamente todo, porque eso es perfecto y lo puedes hacer en analógico o digital, pero sí es cierto que cuando lo tienes en analógico, eh, el digital te puede ayudar, porque además con nuestro teléfono hoy en día es como, como eh, eh, está con nosotros y nos puede ayudar realmente a ese, a ese enfoque. <coughs> Perdón, pero te hace ser consciente ¿no? de verdaderamente dónde estás eh, eh, poniendo tu atención, hablando de enfoque que comentabais eh, eh, aquí y además te ayuda a poner una fecha inamovible y luego trabajar en esa ingeniería eh, inversa. Es muy importante en el calendario, de nuevo, hablando de productividad, un poco lo que comentaba al principio de la sala, productividad en cualquier área de nuestra vida, no solamente en el trabajo. Cuando hablamos de productividad, cuando hablamos de reuniones, hablamos de cualquier área de nuestra vida, porque al final si no tenemos balance y hay una herramienta que, que se utiliza muchísimo que es, yo lo llamo la rueda de la vida, lo habréis oído, yo lo llamo la rueda de los roles o de tus papeles en tu vida, es muy importante que agendes en tu calendario todo, porque una vez os sorprenderéis, pero una vez que empiezas a bloquear todo en tu calendario, lo que es la reunión con tu hijo, una reunión con tu pareja, eh, las cosas de tu empresa, ir al gimnasio, cuando empiezas a bloquear todo en tu calendario, de nuevo analógico o digital, empiezas a ser consciente de si estás siendo realista o no, por un lado, y empiezas a ser consciente de eh, si tienes balance en tu vida no porque si miras, yo con muchos clientes eh, cuando trabajo y trabajo en la parte de productividad eh, y trabajamos esa rueda de los roles, la rueda de la vida y me dicen que lo importante por ejemplo es su familia lo primero que hago es pedirle su agenda pedirle su calendario y os sorprenderéis las pocas personas que tienen Tiempo en su calendario bloqueado para su salud, tiempo en su calendario bloqueado para una reunión con su hijo, una reunión con su hija, una reunión con su, eh, con su pareja, con los amigos. Normalmente utilizamos los calendarios para la parte profesional, pero no la personal. Así que bloquea todo, porque es la única manera de ser realista, de enfocarte con tiempo realista, no a lo mejor 30 minutos, si sabes que te va a durar una tarea es complicada, 90 minutos o 3 horas, bloqueate 3 horas, porque si no, ¿qué va a ocurrir? Es que no vas a llegar y te va a desmotivar. Y bloqueate cosas para todas las áreas de tu vida, porque es la forma de estar en balance y es la forma de emprender con plenitud, porque estás emprendiendo o estás liderando o estás en un proyecto para disfrutarlo, no para terminar con el agua al cuello la cuarta es poner fechas límite muy sencillo, ¿verdad? pero muy pocas veces ocurre eh, porque son las palabras mágicas, ¿no? para dejar de posponer tareas, y este es uno de los secretos eh, que es un gran secreto conocido pero lo importante no es si lo sabes y no si lo haces eh, y es el gran secreto de los emprendedores de alto rendimiento que, que llamo yo y con los que trabajo. Porque esto te, te va a ayudar ¿no? a rebajar esos errores que hablábamos antes de la procrastinación, el parálisis-análisis, etc. Etcétera, etcétera. Ponte fechas límites. Eh, si quieres sacar un proyecto pues como yo, como comentaba, ese, ese, ese retiro para preparar el 2022 a finales de, de noviembre, bueno, pues yo sé lo que tengo que hacer para el 15 de octubre, sé lo que tengo que hacer para el 1 de octubre, sé lo que tengo que hacer para el 1 de septiembre. Trabajo esa ingeniería inversa y sé que para esta fecha es lo que tengo que tener hecho, que me va a llevar ese primer punto, ese primero lo primero, ese gran objetivo eh, final. Pero poniendo fechas límite, porque al final si van los días y si te las pones de nuevo en tu calendario, lo que no se escribe no va a ocurrir eso Es muy importante que te pongas esas fechas eh, límite y de nuevo fechas límite también para cualquier área de tu vida porque esto es una productividad antiestrés para encontrar ese balance, para emprender, para liderar, para sentirte más saludable, para tener mejores relaciones sin estrés. Puedes hacer todo siempre que eh, te bloqueas tiempo y de nuevo no gestionas tu tiempo sino gestionas tus prioridades eh, que es lo que comentábamos al principio. Luego está esta quinta. A mí me gusta mucho porque es el AOP. ¿Y qué es el AOP? Agenda de otras personas y las notificaciones de tu mente, de tu de tu móvil y tu, tu mente también, pero bueno, de tu móvil. Agenda de otras personas, el AOP, elimina el AOP. Hay que tener mucho cuidado con la agenda de otras personas. De nuevo, depende si es tu jefe, si son tus clientes, si es sus pareja. Eres tú el que la persona que mejor lo puedes definir, ¿no? cuáles son las prioridades. Pero no dejas que los demás te impongan su agenda. Eh, hay una frase que a ver si me acuerdo que además es, es, es muy eh, clarificatoria, que es tu falta de planificación como es tu falta de planificación, que tu falta de planificación no se convierta en mi urgencia. ¿Cuánto nos puede pasar, verdad? Los que trabajamos con equipos, eh, a veces incluso con clientes, con socios, con colaboradores, con, con un equipo, eh, que a veces eh, las agendas de otras personas o la falta de planificación de otras personas se convierten en nuestras urgencias. No, eh, no, no dejes que los demás te impongan su agenda y prioriza la tuya por encima de, de todo. El otro día hablábamos de esa hora sagrada, ¿no? por las mañanas, de esos 60 minutos eh, para ti y esos 90 minutos al principio del día sin tu móvil, sin tu correo electrónico, ponlo en modo avión, quítate las notificaciones del correo eh, y planifica tu día. Lo primero es lo primero, planifica tu día, mira tu calendario, mira qué bloques de tiempo tiene, Ponte Bur burbujas de oxígeno, yo lo llamo entre cita y cita, entre tarea y tarea, porque uno, tienes que descansar, tienes que estirarte, tienes que reenfocarte, y tienes que disfrutar, con lo cual no seas autoexigente eh, y ponte esas burbujas de oxígeno, esas almohadillas eh, de tiempo entre tarea y, y tarea son importantes eh, también. Y por último, pero no menos importante, no olvides gestionar bien tu energía para rendir el 100% cada día. Qué importante es ser productivo y de nuevo ser productivo también significa ser productivo con nuestra salud, eh, cuidarnos, eh, hacer ejercicio y sobre todo gestionar de nuevo, No es eh, estamos hablando de gestionar energía igual que gestionar prioridades y a qué me refiero con gestionar energía, aparte de... Alimentarte, de beber, de hacer ejercicio, de moverte por las mañanas o hacer respiraciones que las comentábamos el otro día que te, que te eh, aumenten tus niveles de energía. Que también sepas cuál es el momento del día donde tú eres mucho más productivo: eres de mañana, eres de tarde o eres de eh, noche. Pero sobre todo, cuidarte, el auto, cuidado. Porque esto es como la máscara de oxígeno ¿no? en los aviones que nos dicen que nos la pongamos primero, pues es para verdaderamente eh, si no nos cuidamos, si no tenemos este autocuidado, pues no vamos a poder cuidar de los seres queridos, no vamos a poder cuidar de nuestro equipo, no vamos a poder cuidar de nuestras eh, empresas. Así que es importante esa, esa energía y esa salud. Así que esas son las seis claves que, eh, para mejorar la gestión del tiempo. Primero, lo primero, ten claro lo que es importante mide cuántas tardas en hacer cada tarea, sé realista, coge tu calendario, agéndalo todo de cualquier área de tu vida y pregúntate ¿Tengo una reunión con mi hijo o con mi hija? ¿Tengo una reunión bloqueada con mi marido todas las semanas, por ejemplo, o con mi pareja? Ponte fechas límite, importante, y trabaja esa ingeniería eh, inversa. Y el AOP, las agendas de otras personas, elimínalas con mucho cuidado, obviamente dependiendo de qué otras personas eh, son. Y eh, el último, pero no menos importante, gestionar bien tu energía para rendir al 100%. Así que esas son las eh, seis claves que os quería compartir hoy, que pueden anular esos errores, esos cuatro errores que solemos tener como emprendedores. Y tenemos unos minutos para comentar, tres minutitos para comentar eh, y para eh, bueno pues añadir. Si queréis añadir cosas a esta lista o todos los que estáis aquí abajo, sabéis que podéis subir... Eh, la mano, tenemos tres minutos para compartir o para, o para preguntar. Y luego, a lo largo de la mañana, eh, los que no estáis todavía, que ya somos casi 200 en el grupo de Telegram liderazgo 360, os comparto el resumen. Y veo por aquí a Alfonso, eh, que ha subido. Buenos días, Alfonso, encantada de verte por acá. No sé si nos quieres compartir algo. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Pues sí, como siempre quiero compartir
3: algo. Um, la verdad, tú dijiste casi ya todo pero tengo algunos puntos que añadir. Eh, bueno, yo creo que esta gestión del tiempo es uno de los aspectos más importantes de la productividad. Entonces sí. tenemos que darle mucha importancia. Yo, por ejemplo, todas las mañanas me levanto y lo primero que veo es mi agenda para saber lo que tengo que hacer durante el día. Luego, como ya habíamos hablado la semana pasada y ya lo dije cuando hablamos de la productividad, uno tiene que tener sus listas. Cada uno maneja su, las tareas que tiene que hacer de diferentes maneras, pero lo importante es, como lo dijiste, tener todo escrito. Entonces yo, por ejemplo, tengo mis listas donde priorizo las cosas y hay mucha gente que utiliza algo que aparentemente es buenísimo, pero yo no lo utilizo, que se llama Matriz de Eisenhower. Entonces es una manera de agendar las cosas y de priorizarlas al mismo tiempo. Eh, por otro lado, hay eh, algo que uno tiene que darse cuenta que la productividad depende de, mucho del tiempo y de la energía. Entonces, hacer muchas cosas al mismo tiempo no es bueno y eso nos hace perder bastante energía y tiempo. Por otro lado, hay una, un principio que me gusta mucho que es el principio de Pareto. Es una regla que es, dice 80-20. 20% de las acciones do, dan 80% de resultados y el restante 80% de las acciones dan 20% de resultados. Es por eso que en la mayoría, cuando uno dirige equipos, tiene que delegar, porque uno no puede ocuparse de todo. Entonces es muy importante saber qué delegar y cómo delegar. Y eh, por último... Eh, Simplemente eh, decir que uno tiene que realmente enfocarse en las cosas prioritarias hasta terminarlas y luego dar paso a lo que, a lo que tiene menos importancia. Entonces simplemente sepa manejar su tiempo y será mucho más productivos.
0: Soy Alfonso y he terminado. Buenísimo, Alfonso. Muchísimas gracias. Gracias.